0: Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale, witam was bardzo gorąco. Chciałam wam serdecznie podziękować za naprawdę ciepły odzew przy poprzedniej sprawie, liczne komentarze i naprawdę masę dobrych słów. I dzisiaj bez zbędnego przedłużania zapraszam was do wysłuchania, no powiedziałabym jednej z takich cięższych historii, z jaką ostatnio miałam do czynienia, historii brutalnego zabójstwa rodziny Outa która w roku 1970 wstrząsnęła hrabstwem Santa Cruz w Kalifornii i w czasie gdy opracowywałam ten materiał nie mogłam przestać myśleć jak bardzo niepotrzebna i jak bardzo straszna była to sprawa, jak bardzo straszna była to śmierć. Zacznijmy jednak od przedstawienia tytułowej rodziny Outa. Rodzina Ołta składała się z głowy rodziny, czyli Wiktora Outy, urodzonego 5 maja 1924 roku w Livingstone Park County w stanie Montana. W Stanach Zjednoczonych, oczywiście. Jego rodzicami byli pochodzący z takiej, powiedziałabym, ubogiej klasy robotniczej Bunshiro i Aiko Outa, którzy pochodzili z Japonii. I tutaj z góry przepraszam za mój japoński, ale uwierzcie, naprawdę bardzo się starałam. Viktor miał również dwóch braci, Hiroshi i Roya Titaski, oraz siostrę Emi Mei. Wiktor był w y, Santa Cruz bardzo cenionym, szanowanym i znanym okulistą, ale żeby do tego doszło, musiał oczywiście ukończyć studia. Studiował medycynę na Northwestern University, a w roku 1954 wstąpił do sił powietrznych, uzyskując stopień majora. Niestety nie mogłam się dokopać... Ym, do większej ilości jakichś informacji na temat jego czasu w młodości, a także tego, jak poznał się ze swoją przyszłą małżonką, czyli Virginią Antowias, która po ślubie zmieniła nazwisko również na nazwisko po mężu, czyli na Outa. W każdym razie Virginia urodziła się 30 czerwca 1927 roku w Streeter-Lessal County w stanie Illinois, a jej rodzice również pochodzili z klasy takiej robotniczej i ogólnie miała korzenie czechosłowackie. Virginia śpiewała także w miejscowym chórze w Santa Cruz i często modelowała i szykowała suknie na pokaz mody w Santa Cruz Women's Club. I Jeżeli mnie słuchacie już od jakiegoś czasu, czy zaglądacie w moje źródła, no to wiecie, że zawsze gdzieś tam te źródła są dosyć takie potężne, szczegółowe, ponieważ nie lubię nie znać takich szczegółów, różnych spojrzeń na daną sprawę na przestrzeni lat, bo wiadomo, że... Każda sprawa, kiedy jest opisywana na przestrzeni na przykład kilkunastu lat, no to zawsze dochodzą jakieś na przykład nowe informacje. A tutaj tak naprawdę no, nie mogłam znaleźć za wiele takich konkretnych informacji. To znaczy były, ale one się bardzo często powtarzały. One powielały się bardzo, bardzo często. Um, więc no, tutaj bardzo serdecznie Was za to przepraszam ponieważ wiem, że jesteście gdzieś tam też być może przyzwyczajeni do tego, ale naprawdę bardzo się starałam, aby jakby wyciągnąć esencję z tych źródeł, z tych źródeł aby przedstawić Wam najlepiej tę sprawę, jak tylko umiem. Wiem jednak na pewno, że para doczekała się łącznie piątki dzieci. Córki Taury Marie, zwaną również Tarą, która urodziła się 25 marca 1952 roku, córkę Lark, i tutaj niestety nie znalazłam dokładnej daty urodzenia dziewczyny, ale na czas wydarzeń, o których za chwilę będę Wam opowiadała, czyli z roku 1970, miała lat 15. Więc jeśli cofniemy się o te 15 lat, można uznać, że Lark urodziła się w roku 1955, co też zostało em, Wspomniane w takim dokumencie, w takim filmie dokumentalnym, gdzie wypowiadała się sama lark, i mówiła właśnie o tym, że między nią a Tarą były trzy lata różnicy. Państwo Ołta mieli także trzech synów, Kevina urodzonego w 1953, ale z tego co doczytałam, to chłopczyk zmarł mając zaledwie roczek w roku 1954. Cztery lata później, 24 czerwca 1958 roku urodził się Derek Richards, zwany również Derekiem, oraz 18 września 1959 urodził się Tadżert Victor, na którego wszyscy mówili Tadge. W roku 1970 doktor, który już osiadł na stałe w Santa Cruz prowadził bardzo dobrze prosperujący gabinet okulistyczny i w bardzo szybkim czasie, bardzo szybko zyskał sobie sympatię okolicznej i nie tylko ludności, ponieważ ci cenili go za naprawdę ogromną wiedzę, profesjonalne podejście, ale również bardzo takie przyjazne i miłe uosobienie. A ilość tych przyjmowanych klientów z czasem była już tak duża, że doktor dorobił się niemałej fortuny i dzięki której udało mu się na przykład kupić ekskluzywny model Royce roycea Żonie często kupował piękną biżuterię, a sam zamiast takich um, klasycznych krawatów nosił jedwabne szale. Wszystkie dzieciaki również uczęszczały do prywatnych szkół no i można by powiedzieć, że um, życie rodziny Ołta było to takie typowo, um, typowo spełniony amerykański sen. Rodzina mieszkała w nadmorskim Sockwell, 5 mil na południe od Santa Cruz. Rezydencja położona była dosłownie na szczycie wzgórza z widokiem na zatokę, a sam dom został zaprojektowany przez ucznia Franka Lloyda Wrighta, jednego z najbardziej znanych i no takich, powiedziałabym, ważniejszych architektów XX wieku. Z racji, że Wiktor Ołta wywodził się właśnie z, z japońskich kręgów, miał japońskie korzenie, to również cały dom został zaprojektowany właśnie w myśl japońskich idei. Co więcej, w czasie budowy, budowy tego domu, który dosłownie został zbudowany między drzewami, żadne drzewo nie zostało specjalnie ścięte, aby na przykład, nie wiem, zrobić miejsce na którąś ze ścian, czy, czy, czy na przykład na basen. I wiele elementów wystroju, jakie znajdowały się w domu, jak na przykład naturalne kilimy, były tworzone przez samą Virginię. Doktor Ołta, jak również jego cała rodzina tak naprawdę, Kochali naturę. Do tego też sopnia, że na przykład w całym domu nie było w ogóle żadnych zasłon, tylko ogromne okna, wiecie, od podłogi do sufitu, aby można było każdego dnia spoglądać na ten gęsty i piękny las, cieszyć się widokiem, no, który na pewno musiał gdzieś tam zapierać dech w piersiach, przebywając w szczególności na, na piętrach domu i spoglądając na widoki, które były za oknem. Dochodzimy jednak do momentu w tej historii, dla którego w ogóle powstał ten podcast, mianowicie do wieczoru 19 października 1970 roku, kiedy to dwóch oficerów patrolujących okolicę miejsca zamieszkania właśnie rodziny Ołta zauważyło gęsty dym na wzgórzach ich domu około godziny 20.10. Wezwali więc oczywiście Straż Pożarną, jeszcze inne tam jednostki typu e, policja i tak dalej. Jednostka, która odpowiedziała, udała się na 999 Rodeo Gulch Road, gdzie właśnie w domu rodziny Outa wybuchł pożar. Pierwsi przybyli strażacy zauważyli czerwonego Rolls Royce'a i czarnego Lincolna Continentala, który, które były zaparkowane w taki sposób na przednich podjazdach, że dosłownie zagradzały im drogę do, do dojścia do, do domu. Widzieli, że dech, dach rezydencji zaczął palić się już na coraz większym obszarze, więc żeby dotrzeć do posiadłości musieli w jakiś sposób usunąć te samochody, więc wybili w nich okna i odstawili na bok. Na pierwszy rzut oka strażacy nie słyszeli też żadnych krzyków dochodzących z domu, nie widzieli też nikogo na zewnątrz. Więc stwierdzili, że prawdopodobnie mieszkańców posesji po prostu nie ma w domu. Strażacy mieli jednak nadzieję, że uda się wykorzystać basen, który znajdował się na podwórku, na, na tyłach domu, jako takie dodatkowe źródło wody. Więc komendant Ted Pound, który znał rodzinę Ołta osobiście oraz jakby układ czy rozmieszczenie pewnych rzeczy na posesji, zaczął szukać hydrantu przeciwpożarowego, ponieważ wiedział, że został on specjalnie zainstalowany w tym celu na podwórku. I wydawało mu się, że hydrant ten był ukryty gdzieś tam pomiędzy krzakami, jednym właśnie z egzotycznych krzewów. Zatem wyjął latarkę, a ponieważ no, był już to wieczór, październik, więc no, za dużo dobrego oświetlenia w tym miejscu nie było, musiał się jakoś doświetlić. I gdy tak świecił tą latarką, w pewnym momencie skierował źródło światła w stronę basenu, który był właśnie tuż obok tych krzaczków. I gdy to zrobił, zobaczył, że na tafli wody unosi się ciało chłopca. Gdy w tych ciemnościach zaczął oświetlać latarką pozostałą część basenu, Zobaczył, że ich przybycie do pożaru jednak nie będzie wyłącznie sprawą zwykłego podpalenia, czy też jakiegoś tam nieszczęśliwego zdarzenia, być może jakiegoś zwarcia, czy wybuchu gazu, ponieważ w basenie zobaczył łącznie pięć martwych ciał. Chociaż inna wersja, jaką znalazłam w źródłach, była też taka, że y, dwóch strażaków weszło na dach domu, na jakąś tam jeszcze niepodpaloną y, część, która się jeszcze no, gdzieś tam nie paliła na tyle, żeby oni nie mogli wejść na ten dach, y, aby właśnie gasić pożar z góry i przebywając na tym dachu tego domu zobaczyli właśnie pływające w basenie ciała. Na drugi dzień, gdy teren był już całkowicie ogrodzony, prowadzono pierwsze oględziny w świetle dziennym. Okazało się, że jedno z ciał unosiło się na wodzie, podczas gdy inne leżało już na dnie basenu. W samym basenie oczywiście znajdowało się bardzo dużo, znaczy no w sumie nie oczywiście, no bo em, to na pierwszy rzut oka mogło nie być takie oczywiste, ale znajdowało się bardzo dużo krwi. I ta woda momentami była już, no, zamiast być przeźroczysta czy tam zabarwiona od jakiegoś barwnika takiego basenowego, to naprawdę była wściekle czerwona. Jak się okazało, wszystkie ofiary były skrępowane, zarówno dłonie jak i oczy e, mieli przewiązane tymi jedwabnymi chustami, które, jak wspominałam wcześniej, nosił doktor Outa. W jednym źródle czytałam także, że e, wszyscy mieli e, mm, te, tymi chustami związane oczy, a dodatkowo pani Ołta była też jedną taką chustą zakneblowana. Szybko y, oczywiście zidentyfikowano wszystkie ofiary, był to 46-letni Wiktor Ołta, 43-letnia Virginia Ołta i ich y, dwójka synów, 12-letni Derek i 11-letni Touch oraz sekretarka doktora Ołty, 38-letnia Dorothy Cadwater. Na miejscu zbrodni przybyli również stanowi eksperci od podpaleń i znaleźli wyraźne dowody na to, że ogień został pod, jakby rozpalony rozmyślnie, że nie był to jakiś nieszczęśliwy wypadek, tylko takie klasyczne podłożenie ognia. Główna część tego ogromnego domu o wartości szacunkowej od 250 tysięcy do 300 tysięcy dolarów, co na tamte czasy to była naprawdę ogromna kwota za taki dom gdzieś tam na właśnie wzgórzach Santa Cruz, została doszczętnie spalona, ale ulewa, która niestety została śledczy gdzieś tam w tych wczesnych godzinach porannych, spowodowała, że niestety, ale wiele dowodów, które znajdowało się na zewnątrz, Praktycznie mogło w tym momencie zniknąć wraz z, właśnie, poja z pojawieniem się deszczu. Raporty z z Wok wskazywały, że dr Outa został dwukrotnie postrzelony w plecy i raz w głowę z pistoletu kalibru 38, podczas gdy każda z obu kobiet i chłopcy otrzymali po jednym strzale w tył głowy. Użyto na nich pistoletu kalibru 22, a w płucach ofiar była obecna woda, co oznaczało, że yy, Niektóre z, niektórzy z nich mogli nadal żyć po wrzuceniu do basenu, a następnie niestety albo utonęły, albo wykrwawiły się na śmierć. Na konferencji prasowej szeryf wskazał, że prawdopodobnie według wstępnych ustaleń wynikało, że sprawców było więcej niż jedna osoba, ponieważ uważano, że yy, zabójca, czy właśnie zabójcy podpalili dom, aby zwrócić uwagę na te brutalne morderstwa. I yy, uważano, że jedna osoba nie byłaby w stanie zabić tylu osób, w tym trzech dorosłych, Zatem uważano po prostu, że było to więcej niż jedna osoba. A z racji, że zaledwie rok wcześniej, w roku 1969, doszło do brutalnego zabójstwa m.in. właśnie Sharon Tate i małżeństwa Lebianka przez rodzinę Mansona, to śledczy obawiali się, czy nie doszło do jakiejś powtórki. Więc szukali w pozostałościach domu i okolicy wiadomości, które... Ym... No, mogły gdzieś tam na prędce zostać napisane, ale nic takiego nie znaleźli. Choć oficjalnie szeryf w rozmowach z dziennikarzami na pytanie właśnie, czy odnaleziono jakieś wiadomości, odpowiadał tylko, że yy, nie będzie tego komentował. Be, bez komentarza. Wystosowano za to jednak taki oficjalny apel do każdego, kto tego dnia widział cokolwiek podejrzanego na Rodeo Gold Road lub kto widział cokolwiek o ruchach ofiar tego popołudnia, aby właśnie skontaktowano się z biurem szeryfa. Wkrótce wyszło też na jaw, że brakuje ciemnozielonego kombi z 1968 roku, który należał do Virginii. Natomiast, oczywiście, poinformowano oficerów, którzy patrolowali okoliczne drogi, nie tylko, aby mieli to na uwadze przy ewentualnych kontrolach. I można by rzec, że praktycznie do końca lat 60 samo Santa Cruz było takim bardzo sennym, nadmorskim miasteczkiem, gdzie raczej mieszkało dużo starszych osób, którzy no nie czuli się w żaden sposób zagrożeni. I zmieniło się właśnie to z końcem lat 60 kiedy zaczęły tworzyć się komuny hipisowskie. Ponieważ hipisi zaczęli napływać w takich ogromnych ilościach do Santa Cruz. Jedni oczywiście pracowali legalnie, tworzyli różne jakieś tam dzieła artystyczne, śpiewali, grali. Ale oczywiście była też taka spora część, która no, jakby nie miała zamiaru w ogóle utrzymywać się w jakikolwiek sposób, czy to legitnie, czy to nielegitnie. Woleli za to koczować na łonie natury, brać narkotyki, lżejsze, cięższe i ogólnie oddawać się różnym takim uciechom cielesnym i nie tylko. To spowodowało bardzo duże poruszenie ze strony, powiedziałabym, rdzennych mieszkańców Santa Cruz, którzy no, średnio byli gdzieś tam zadowoleni z tego, jakiego pokroju ludzie zaczęli gromadzić się w ich miasteczku był to również okres kiedy hipisi zaczęli namiętnie zaczytywać się w różnych pozycjach czy poznawać tajniki magii tajniki okultyzmu tarota czy astrologii Następnego dnia po odkryciu ciał w mediach rozeszła się informacja, że władze hrabstwa oferują aż 25 tysięcy dolarów za informację o tej zbrodni, która oczywiście no, przyczyniłaby się do wykrycia i złapania sprawcy. Społeczeństwo, które mieszkało praktycznie od zawsze w tamtej okolicy, głośno uważało, że sprawcami są... No, napływający przez te ostatnie lata na, te, na tamtejsze terytoria hipisi, a znów dzieci kwiaty oskarżali policję, oskarżały policję, że po prostu szukają kozłów ofiarnych, szukają pewnego rodzaju zemsty za to, że ci tak gromadnie napływali do tamtych okolic, co wielu osobom się nie podobało, również ze strony władzy. Co więcej, zaczęto nawet organizować patrole obywatelskie, wzrosła także liczba kupowanych broni ze strony mieszkańców, czytam, że nawet w jednym sklepie sprzedaż wzrosła aż o 500%. I mieszkańcy byli tak de facto przerażeni tym, co spotkało rodzinę Ołty i Dorothy Cadwater. bali się spać we własnych domach, no, bez takiego konkretnego zabezpieczenia siebie i swoich najbliższych. Czytałam w jednym z artykułów, że hipisi byli tak oburzeni, że ich społeczność jest oskarżana za popełnienie tak brutalnego zabójstwa kilku osób, że pewien młody mężczyzna wręcz przysięgał, że jeśli zabójcą okaże się hipis, to on ogoli zarówno swoją y, głowę, jak i brodę. Myślę, że jeśli usłyszycie za chwilę y, dalszą część tej historii, no to ten młody mężczyzna już na pewno chodzi y, łysy. Burmistrz Santa Cruz Ernest Wicklund widząc, że relacje między właśnie rdzennymi mieszkańcami a hipisami są coraz bardziej napięte i co ukrywać, mogące eskalować w każdym momencie tak naprawdę do ogromnej przemocy. Co więcej, społeczność wręcz naciskała na niego, aby ogłosił stan wojenny, co wydaje mi się dość drastycznym środkiem. I tak też podobnie myślał burmistrz Santa Cruz, który po prostu nawoływał do spokoju zarówno mieszkańców, jak i zarówno społeczność pisowską I naciskał, aby każda ze stron po prostu pozwalała organom ścigania na wykonywanie swojej pracy. Jack Cadwater, mąż zamordowanej sekretarki doktora Ołty, spędził noc po tym, jak usłyszał o śmierci żony z naładowaną bronią, pilnując dwójki ich dzieci i nie pozwolił też żadnemu dziennikowi opublikować jego adresu, argumentując to tym, że nie chciał, aby do jego domu czy tam w ogóle okolicy przychodzili jacyś szaleńcy, jak to określił w rozmowie z dziennikarzami. Uważał, że było to dzieło podobne do tego, jakiego dokonała rodzina Mansona. Inni mieszkańcy również podzielali jego obawy. Kimkolwiek byli zabójcy wydawali się no jakby nie być motywowani rabunkiem, ani chęcią pozyskiwania jakichś dóbr materialnych, więc wielu mieszkańcom wydawało się, że ten incydent mógł być zainspirowany tylko tą samą bezmyślną chęcią zabijania, która zawładnęła wyznawcami Charlesa Mansona. Czytałam jednak, że doktorowi Ołta, jak i całej jego rodzinie, również przeszkadzali koczujący w okolicy hipisi, którzy często pojawiali się pod domem doktora i sam nawet Ołta kiedyś przegonił sprzed swojego ganku sześciu hipisów, więc też gdzieś tam głośno no, jakby nie był fanem tejże społeczności, e Pan Cadwater zaprzeczył jednak spekulacjom, że jego żona poszła do domu opiekować się chłopcami, podczas gdy Ołtowie poszli tego wieczoru na kolację. Wiedział tylko, że jego żona, która przez 8 lat pracowała dla doktora Ołty, nie wróciła z biura w poniedziałek wieczorem do domu. Nie pracowała normalnie jako opiekunka w domu Ołty, więc nie miał jakby sam pojęcia, dlaczego znajdowała się tego feralnego wieczoru w ich domu. Ale to zostanie również... Yy w późniejszym czasie wyjaśnione, bo właśnie mam wrażenie, że jednak e, pani Cadwater nie była wyłącznie jakby sekretarką doktora Ołty, ale również taką, no powiedziałabym dobrą ciocią całej rodziny, zwłaszcza dzieciaków, co też e, lark e, Ołta wypowiadała się w dokumencie, że oni mówili nawet na Dorothy Cadwater per ciocia, więc no nie była tylko, powiedziałabym, zwykłą pracownicą doktora Ołty, ale była też praktycznie takim członkiem rodziny. Jak wspominałam też na początku Ołtowie mieli dwie córki, 18 osiemnastoletnią wówczas Taurę, która wyjechała w poniedziałek, aby wrócić do szkoły w Nowym Jorku, co też tak naprawdę uchroniło ją niejako przed rzezią, która dokonała się w jej rodzinnym domu oraz jej młodsza siostra Lark Elizabeth, która także była w tamtym okresie w szkole z internatem prowadzonym przez siostry zakonne. Obie siostry zostały oczywiście natychmiast poinformowane o tej niewyobrażalnej tragedii, jaka spotkała ich rodzinę. Przyjechały do Santa Cruz aby no, spotkać się z resztą krewnych i zacząć przygotowania do ostatniego pożegnania rodziców oraz rodzeństwa. Późnym wtorkowym popołudniem około 16.45 odnaleziono samochód należący do Virginii w tunelu Rincon w Southwestern Pacific Railroad w pobliżu Henry Cowell State Park i ktokolwiek go ukradł wjechał w głąb tego tunelu kolejowego podpalił i zbiegł z miejsca zdarzenia. To jest jedna wersja. Inna wersja mówi też o tym, że samochód został potrącony przez jadący pociąg i w tamtym momencie również porzucony. Co ważne, okazało się, że silnik, kiedy funkcjonariusze i śledczy go tam sprawdzili, dotknęli, okazało się, że był jeszcze ciepły, co oznaczało, że złodzieje tego samochodu nie uciekli zbyt daleko. Śledczy, którzy objęli tę sprawę, zaczęli oczywiście intensywne poszukiwania sprawcy lub sprawców tych bestialskich zabójstw oraz podpalenia. Około setki funkcjonariuszy, w tym szeryfów okolicznych hrabstw, miejscowych policjantów, szukało sprawcy lub sprawców tego strasznego mordu. Do poszukiwań wykorzystano nawet helikoptery, ale z racji, że okolica była otoczona sekwojami, różnymi wąwozami i dolinami, do poszukiwania były podwójnie utrudnione. Technicy kryminalistyczni rozpoczęli także swoją pracę przy samochodzie, mając nadzieję, że odnajdą no, jakieś odciski palców lub inne dowody, które doprowadzą ich do podejrzanych. Podobno od tego samego dnia pewna kobieta widziała trzy osoby, podejrzane osoby, tak to było opisywane, w pobliżu skrożonego samochodu, a trzy zestawy śladów, w tym jeden wykonany bosymi stopami, prowadziły właśnie z tunelu do pobliskiej rzeki. Reporterzy dowiedzieli się, że we wtorek po południu znów jakaś przypadkowa kobieta zadzwoniła na policję, aby zgłosić samochód zaparkowany w Bonidun. Dun. W pobliżu zauważyła właśnie kobietę i dwóch mężczyzn w pobliżu właśnie tego samochodu. Wyglądało na to, że mieli około 20 lat, wszyscy mieli długie włosy, a jeden z nich miał pomarańczowy plecak. I policja po tym zgłoszeniu bardzo szybko przyjechała w tamto miejsce, ale samochód został już niestety przeparkowany. W pobliżu jednak znajdowały się pozostałości po niedawnym kempingu. Inny znów świadek skontaktował się z funkcjonariuszami, informując, że widział samochód jadący w kierunku autostrady nr 9, ale zanim ktokolwiek zdążył odpowiedzieć na to wezwanie, to policja dowiedziała się o wypadku kolejowym. I między pierwszym a ostatnim zgłoszeniem nie minęło więcej niż pół godziny, więc śledczy byli wręcz przekonani, że dosłownie depczą sprawcą po piętach. Policja, strażacy i inni chętni do pomocy przeszukiwali Dolinę San Lorenzo aż do późnych godzin wieczornych. Ale gdy zbliżyła się no już taka głęboka noc, pamiętajmy, że był to październik 70 roku, no to poszukiwania musiały zostać jakby odwołane, ze względu na trudność w poruszaniu się w terenie, a tych trzech tajemniczych hipisów wciąż jak nie zostali odnalezieni, tak nie zostali odnalezieni. Następnie w mediach opublikowano, że w noc morderstwa pod wycieraczką na przedniej szybie samochodu doktora Ołty znaleziono notatkę, napisaną na maszynie do pisania, która znajdowała się w domu. I ta treść tej notatki wzmocniła niestety tylko obawę, że to może być kolejny atak ze strony kipisów, ponieważ notatka brzmiała tak. Halloween 1970. Dziś rozpoczęła się trzecia wojna światowa, wypowiedziana Wam przez ludzi z wolnego wszechświata. Od teraz każda firma i osoba, która niszczy środowisko, zostanie skazana na śmierć. Podpisano rycerz buław, rycerz kielichów, rycerz pentakli, rycerz mieczy. I te ostatnie nazwy rycerzy pochodzą z tali tarota. Sama nie znam, nie znam jakby się na tarocie kompletnie. Jakoś się też nigdy tym wybitnie nie interesowałam. Więc no, musiałam trochę się podszkolić w tej materii. I teraz tak. To co wyczytałam. Jeżeli coś źle tutaj opowiedziałam, przedstawiłam, to proszę poprawcie mnie, jeżeli ktoś się zna właśnie na wykładaniu tarota. W każdym razie Ci wyżej wymienieni rycerze odpowiadają ko konkretnie za y, żywioły. Rycerz buław, czy też zwany rycerzem kijów, czy różdżek, to y, symbol ognia. Rycerz kielichów, m, czy pucharów, też, też widziałam taką nazwę, to woda, y, symboli symbolizuje właśnie wodę. Rycerz pentakli, denarów, czy też monet y, reprezentuje ziemię, a rycerz mieczy, to reprezentacja powietrza. Czyli cztery żywioły, które istnieją w naturze, ale rycerze ci odpowiadają też za pewne kwestie związane z człowiekiem, naszych wewnętrznych ja, takich jak emocje, inicjatywa, ekspansja, uczucia, praca, finanse, myśli czy intelekt. Takim też sposobem, kiedy właśnie ta notatka została upubliczniona, upubliczniona właśnie w mediach, w różnych dziennikach i tak dalej, to odnalazło się trzech mężczyzn z lokalnego takiego miejsca spotkań przy Front Street, znanego jako The Catalyst, i którzy po przeczytaniu tego komunikatu prasowego zdecydowali się przedstawić policji to, co wiedzieli na temat tej sprawy, a byli to również um, mężczyźni, którzy pochodzili um, od, jakby, no, ze strony hipisów. I ci trzej mężczyźni spotkali się o dziwo z prokuratorem Changiem i powiedzieli mu, że znają kogoś, komu bliskie mogą być te słowa napisane w notatce. Okazało się, że mężczyzna ten podróżował razem z nimi i podczas tych wspólnych wędrówek często wspominał o, cytuję, okradaniu materialistów i wydawał się mocno, że tak powiem wkręcony w to wszystko uważał, że materializm jest zły szkodzi całemu światu zatem takich ludzi, którzy są materialistami trzeba po prostu tępić i ci współtowarzysze nie traktowali go jakoś no, poważnie od jakichś tam bełkot po prostu faceta po LSD czy, czy innej tam marihuanie ale gdy zobaczyli tę notatkę jakby zgodnie stwierdzili, że to no jakby nie mógł być przypadek. Mimo, że byli hipisami i zwrócili się do śledczych, to y, początkowo mieli oczywiście pewne opory, ponieważ w pewnym sensie czuli, że y, zdradzają swojego pobratymca i bali się, że współpraca z policjantami może wywołać gniew ze strony reszty społeczności hipisowskiej, y, y, ale mimo dość takich potężnych obaw, jakie odczuwali, to jednak wiedzieli, że y, no nie mogą tego zachować dla siebie i trzeba coś z tym zrobić. Wyjawili, że ich znajomy, którego podejrzewali, to urodzony 26 stycznia 1946 roku w Ohio, 24-letni John Linley Fraser. choć jego prawdziwe nazwisko to Pascal. Opisywano go jako niskiego młodzieńca z długimi blond włosami i bujną brodą, który mieszkał w takiej malutkiej chatce, wręcz szałasie, szopie, różne to było nazywane w źródłach, niecałe 5 mil od posiadłości rodziny Ołta. Jego matka, Patricia Pascal, miała hodowlę królików i była także właścicielką posiadłości, którą w części wynajmowała studentom i hipisom, choć szczerze mówiąc ciężko to nazwać posiadłością, bo ponoć była, była ta posiadłość w takim stanie, że bardziej można by ją nazwać ruderą niż posiadłością. Sam Fraser był wegetarianinem, kolekcjonował broń i zażywał, jak wielu wówczas młodych ludzi, narkotyki. Ostatni raz widziano Frasera 14 października 1970 roku, gdy schodził z okolic posiadłości doktora Ołty. Miał na sobie beżowy, słomkowy kapelusz z czerwono-niebiesko-białą opaską, ciemne spodnie, zielony płaszcz, a na stopach mokasony, mokasyny, choć ci, co go znali, zeznali, że często chodził boso. Policja nie poinformowała również prasy, czy Fraser był jednym z trzech młodych ludzi poszukiwanych w związku ze skradzionym samochodem należącym do Virginii Outy, chociaż podobno znaleziono dwie osoby, które pasowały do tego opisu, ale nie jest jasne co się stało z ich przesłuchaniem, czy w ogóle do tego doszło, czy no po prostu po przesłuchaniu uznano, że nie miały jakby z całym zajściem cokolwiek wspólnego, tego niestety nie wiem. Niesamowite w ogóle w tej tragedii było to, że ponad 700 mieszkańców Santa Cruz zgromadziło się w kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem Świętego Krzyża, aby wziąć udział w nabożeństwach pogrzebowych rodziny Outa. To też pokazywało, jak um, bardzo ludzie byli zbulwersowani tą całą sytuacją, jak chcieli... Um, utożsamiać się z tą tragedią i jak bardzo ją przeżywali, bo pamiętajmy, że, że rodzina Ołta była bardzo znana i szanowana w całym Santa Cruz. W czwartkowy poranek policja udała się do chaty Frazera przy Cornwall Road i okazało się, że nad stromym wąwozem ustawił coś w rodzaju kładki z desek i lin, coś w rodzaju takiego podwieszanego mostu, aby właśnie utrudnić każdemu dojście do jego loku. Poza tym wokół jego chatki porozstawiane były różnego rodzaju pułapki, więc funkcjonariusze musieli naprawdę uważać na każdym kroku. I gdy w końcu policjanci przedostali się na drugą stronę, okazało się, że podejrzanego w domu, hacie szopie, jakkolwiek to nazwiemy, po prostu nie ma. Co ciekawe, na zewnątrz chatka wyglądała na rudere, to gdy ponoć weszło się do środka, to wnętrze było wyłożone wykładziną i wyglądało bardzo schrudnie i nawet w miarę reprezentacyjnie. Chociaż ciężko mi sobie to osobiście wyobrazić. W każdym razie policjanci podejrzewając, że Fraser w końcu wróci do swojego miejsca zamieszkania, zastawili pułapkę w postaci dwóch funkcjonariuszy. Byli to Rod Sanford i Brad Arsplant, którzy czekali tam przez całą noc, aż Fraser pojawi się z powrotem. Co więcej, aby słyszeć zbliżającego się mężczyznę, ustawili wiele patyków w różnych pozycjach, które jeśli Fraser by się zbliżał, no to narobiłby w danym miejscu delikatnego hałasu informującego właśnie o tym, że jest gdzieś w okolicy. Musieli też jednak pamiętać, że no znajdowali się w lesie, więc prócz Frejzera na ich pułapki mogli wejść, mogły na przykład wejść zwierzęta leśne. Więc patykowe pułapki ustawiono także w takich miejscach, aby tylko Frejzer mógł w nie wejść. Poczułam jednak... Szczerze mówiąc takie lekkie zażenowanie w stronę policji, ponieważ jak się okazało Fraser musiał jakimś sposobem w środku nocy dostać się niezauważenie do, do domu ponieważ gdy o świcie funkcjonariusze Sanford i Arsplant weszli do środka domku, okazało się, że Fraser sobie smacznie spał w łóżku przykryty śpiworem, więc nie wiem jak oni pełnili tę wartę w okolicy tego domu, w każdym razie sam Fraser nie opierał się podczas aresztowania, chociaż czytałam, że jeden z dziennikarzy wprowadził w błąd czytelników pisząc, że w trakcie obławy doszło do strzelaniny, w czasie której oddano aż kilkanaście strzałów, a tak naprawdę jedynymi słowami, jakie wypowiedział Fraser do funkcjonariuszy była prośba o podanie mu szklanki wody. Niemniej jednak policja nie zrezygnowała z podejrzenia, że w masakrze uczestniczyła więcej niż jedna osoba. Tak jak wspominałam, wydawało się mało prawdopodobne, aby jeden samotny strzelec mógł pokonać pięć osób, więc wciąż szukali pozostałych uczestników. Ale za chwilę dowiecie się szczegółów tego, że tak naprawdę jedna osoba Czyli Fraser był w stanie zamordować pięć osób. Frasera rozpoznało kilku świadków. Jeden z nich zeznał, że widział go wtorkowy poranek prowadzącego samochód pani Ołty w kierunku Felton. Dwóch innych twierdziło, że Fraser jechał tak chaotycznie po głównej trasie, że prawie zepnął ich samochody z drogi. W końcu też John Linley Fraser został postawiony w stan oskarżenia w dniu 25 października 1970 roku w związku właśnie z pięcioma zarzutami morderstwa. Jego obrońcą z urzędu został niejaki James Jackson z kancerali Britton Jackson. Oczywiście mecenas na dzień dobry jako obrony, obrony obrał drogę uznania Frasera za niewinnego, no jak to każdy obrońca robi. Policja pobrała odciski palców z samochodu doktora Ołty, z puszki piwa, która wciąż leżała nietknięta w spalonym domu oraz z maszyny do pisania i jak możecie się domyślać udało się te odciski dopasować do odcisków Frejżera. Co ciekawe, sprawdzono również wykaz, kto odbierał dzieci tego feralnego dnia ze szkół i okazało się, że nie była to sama pani Ołta, a doktor Ołta i jego sekretarka. Oczywiście dzieci kończyły o różnych porach, więc wychodzili z gabinetu doktora Ołty o różnych godzinach, co też oznaczało, że przyjeżdżali do domu w różnej kolejności, a to z kolei prowadzi do tego, że w domu mogła znajdować się wyłącznie Virginia Ołta, więc sprawca mógł mieć powiedzmy ułatwione zadanie, aby postrzelić najpierw ją, gdy była sama, czy tam związać tylko ją, gdy była sama, no bo gdzieś tam faktycznie ciężko by było obezwładnić tyle osób na raz, w sensie związać tyle osób na raz, a tak, gdy o innej porze przyjechał doktor Ota, z którymś z synów i o innej godzinie pani Cadwater z drugim synem, no to Fraser mógł bez problemów, zabijać ich tak, że tak się wyrażę kolokwialnie na raty. Choć tutaj też miałam różne sprzeczne informacje, ale o tym za chwilę. Bliski przyjaciel Frasera, który pozostał anonimowy, czy tam chciał pozostać anonimowy, powiedział dziennikarzom, że wydawał się ostatnią osobą, która zrobiłaby coś takiego. Mówił o Fraserze jako niezawodnym mechaniku samochodowym i takim naprawdę rodzinnym człowieku, który miał kochającą żonę i pięcioletnią córkę. Powiedział również, że Fraser ostatnimi czasy przyłączył się właśnie do społeczności hipisowskiej i często zdarzało mu się mówić w sposób, który nie miał najmniejszego sensu, aczkolwiek nigdy nie podejrzewałby go o dokonanie tak straszliwych czynów. Fraser nosił według anonimowego przyjaciela również łańcuszek z jakimś takim dziwnym symbolem jako zawieszkę. Często chodził bez butów, nie lubił nawet przedstawiać się swoim imieniem i nazwiskiem, a miewał takie dni czy nawet tygodnie, kiedy chciał być zupełnie sam bez innych współtowarzyszy, więc oni często uważali go za takiego trochę um, zamkniętego w sobie introwertyka, który raczej nie miał ochoty jakby... Um, przebywać wśród tej społeczności hipisowskiej cały czas, tylko bardzo często gdzieś tam odcinał się od ich towarzystwa. Choć co do tego Idealnego opisu Frasera, to czytałam właśnie bardzo sprzeczne opinie, ponieważ jedni opisywali go jako takiego, no tak jak kolega, jego przyjaciel anonimowy wyżej, jako takiego naprawdę dobrego chłopaka z sąsiedztwa, a jeszcze inni, wręcz przeciwnie, jako człowieka takiego zbuntowanego, mającego twardy charakter i który był na bakier z całym światem. Żona Frejżera, Dolores, którą od momentu jego odejścia żył w separacji, e, mieszkała ona właśnie w okolicy i przekazała śledczym pewne informacje o jego ruchach w dniach poprzedzających zbrodnie. Dolores zeznała, że w sobotni wieczór pomagała mężowi posprzątać jego chatkę w lesie i nawet spędzili tam e, razem noc. A gdy się obudzili, Fraser wyszedł z naładowanym pistoletem, lornetką i pomarańczowym placakiem wraz z zapasami. Zostawił żonie prawo jazdy i swoją ulubioną książkę na temat kart tarota, mówiąc, że nie będzie jej już potrzebował. Dolores powiedziała również policji, że skradziony zielony samochód został pozostawiony w miejscu, gdzie Fraser często chodził pływać i wybierał się na pierwsze wędrówki. W pewnym momencie wspominałam Wam również to takie miejsce spotkań hipisów zwane The Catalyst. Um, Okazywało się, że jakby po tym ataku na rodzinę Outa, i kiedy wyszły informacje, że mógł to być członek społeczności hipisowskiej, no to zaczęły się naloty na, na to miejsce spotkań. Grożono różnymi atakami, wysyłano bardzo nieprzyjemne wiadomości, notatki, które miały oczywiście na celu zastraszyć społeczność hipisowską e, na tych notatkach na przykład było napisane, że jedynymi dobrymi hipisami są martwi hipisi, więc ci trzej wcześniej wspomniani mężczyźni którzy przekazali policji istotne informacje o Frazierze Wydali oficjalne oświadczenie w dzienniku Santa Cruz Sentinel i w oświadczeniu tym wyrazili swoje obawy, swoje odczucia, jakie oni właśnie mieli wobec całej tej sprawy, jak i w imieniu całej społeczności hibisowskiej, która no nie chciała też być po raz kolejny kojarzona z taką straszną sprawą, z brutalnymi zabójstwami. Cytuję. Wszyscy jesteśmy obywatelami hrabstwa Santa Cruz i wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co wydarzyło się tutaj w tym tygodniu i co mogłoby się stać, gdyby nienawiść i wrogość nadal rosły między nami. Głupotą jest teraz nie ufać sobie nawzajem. Ale ogromna i wręcz rosnąca z każdą chwilą furia wśród społeczeństwa prowadziła do tego, że Fraser musiał być pod ścisłym i stałym nadzorem policji, aby nie doszło do publicznego linczu, więc... Myślę, że tutaj y, mówienie o w, w, wzajemnym ufaniu sobie, myślę, że byłoby to ciężkie, że było to ciężkie do realizacji. Władze były przekonane, że w końcu mają swojego człowieka. Zastanawiały się tylko dlaczego Fraser postąpił tak jak postąpił. Z raportów przedstawionych przez jego znajomych jasno wynikało, że zaplanował dokładnie wszystkie morderstwa. I wybrał 19 października jako datę, kiedy będą się dziać wielkie rzeczy, jak to mówił. Ale nikt tak de facto nie wiedział, dlaczego akurat był to 19 października, a nie na przykład 21 listopada czy 1 grudnia. Oczywiście były pewne teorie, ale nie było żadnych tak naprawdę wówczas konkretów. 26 października, tydzień po morderstwach, obrońca Frasera ogłosił, że ten nie jest zdrowy na umyśle i że jego czyn mógł być skutkiem obrażeń głowy, które doznał w wypadku samochodowym około 6 miesięcy wcześniej, więc tutaj linia obrony poszła znów w innym kierunku. Mecenas Jackson był w stałym kontakcie z psychologiem doktorem Davidem Marlowe w celu oceny poczytalności Frasera. A dr Marlowe widział Frasera przy czterech różnych okazjach i według niego w chwili popełnienia przestępstwa nie był on osobą poczytalną. Mecenas Jackson nie chciał też za bardzo iść w linię obrony, że całe to zabójstwo rodziny Ota i Dorothy Cadwater była to kwestia zażywania narkotyków, które miały właśnie doprowadzić do tej całej tragedii, bo jakby w cudzysłowie bardziej opłacane dla Frasera było uznanie go za niepoczytalnego. Jackson powiedział dziennikarzom, że dowiedział się, że w niedzielę prywatni detektywi zatrudnieni przez jego firmę znaleźli dowody, które wzbudziły kilka wątpliwości, ponieważ na przykład w szopie niedaleko miejsca, w którym miejska, mieszkał Fraser, znaleźli pomarańczowy plecak z zapasami i pistoletem kalibru 45. To nie była oczywiście broń, której używano do zastrzelenia ofiar, a ponadto pierwotne oświadczenie Biura Prokuratura prokuratora, że znaleźli odciski palców Frasera na maszynie do pisania w domu, było bezpodstawne i nie znaleziono tak de facto żadnych dowodów w skradzionym samochodzie pani Ołty, które obciążałyby Frasera jako sprawcę. Niemniej jednak prokurator Cheng zamierzał we wtorek udać się do ławy przysięgłych, aby uzyskać akt oskarżenia. Powiedział, że ma aż 25 świadków, którzy będą zeznawać przeciwko Fraserowi, ale niestety jego największy as w rękawie, czyli Dolores Fraser, nie nie chciała zeznawać przeciwko mężowi, choć była z nim na tamten moment już w separacji. Fraser został zatem sprowadzony na wstępne przesłuchanie, które trwało przez dwa dni, aby dać ławie przysięgłych czas na rozpatrzenie sprawy. Dolores, mimo że nie uczestniczyła w sprawie jako świadek, to i tak przebywała na sali sądowej jako widz. Co więcej, często wymieniała takie ciepłe spojrzenia i uśmiechy ze swoim jeszcze wówczas mężem, a w pewnym momencie Fraser zawołał nawet do Dolores, cytuję, w porządku kochanie. Mecenas Jackson prosił również o zwolnienie Frasera za kaucją, ale sędzia na to nie zezwolił i nakazał Fraserowi pozostać w więzieniu okręgowym. 28 października 1970 roku ława przysięgłych oskarżyła Frejżera o pięć zarzutów morderstwa, a termin rozprawy wyznaczono na dzień 25 stycznia 1971 roku. Kilka dni przed procesem, dokładnie 9 stycznia 1971 roku, Fraser skaleczył się w ramię brzytwą, oczywiście wtedy gdy przebywał w więzieniu i został zabrany do szpitala, co ogólnie miało opóźnić cały proces. 10 dni później, czyli 19 stycznia, mecenas Jackson ogłosił, że kolejny raz zmienia linię obrony Frasera z uznania go za całkowicie niewinnego, zarzuconego mu czynu, za niewinnego z powodu choroby psychicznej. Zatem sędzia wyznaczył dwóch psychiatrów, którzy mieli dokonać oceny poczytalności dla sądu, a termin rozprawy oczywiście znów został przesunięty. Obrona zwróciła się o zmianę miejsca toczenia się procesu, mimo że hrabstwo Santa Cruz martwiło się o koszty tego procesu w świetle tego, co działo się w Los Angeles z procesem z udziałem Mansona, więc sędzia nakazał, aby postępowanie odbyło się bliżej San Francisco, a dokładniej w Redwood City w stanie Kalifornia. Sędzia Charles Frenich przewodniczył rozprawie, która rozpoczęła się w październiku 1971 roku, czyli prawie rok później niż miała się odbyć pierwotnie. W skład ławy przysięgłych wchodziło czterech mężczyzn i osiem kobiet co też mnie tak zastanowiło w tej kwestii ponieważ być może pamiętacie ale przy poprzedniej sprawie, którą omawiałam w poprzednim odcinku dotyczącej Alice Creamies, to u niej mimo, że lata procesu przypadały podobnie, a było ich przecież kilka, to w każdym procesie w ławie przysięgłych zasiadali wyłącznie mężczyźni. I tutaj nie rozumiem, czy to kwestia jakiegoś oddzielnego prawa, jakie istnieje w danym stanie w Stanach Zjednoczonych, czy co było tego powodem, ponieważ nie chce mi się wierzyć, że absolutnie żadna kobieta nie chciała wziąć udziału jako ławnik i móc być jedną z tych, która z taką dziką satysfakcją skaży grzmi za dzieciobójstwo. ale to tylko takie moje luźne przemyślenie, które mnie naszło w czasie realizacji tego materiału. Jeżeli wiecie, dlaczego na przykład mogło być tak, a nie inaczej w związku z tą ławą przysięgłych, to będę bardzo wdzięczna za informację, ponieważ niestety nie znam się za bardzo na prawie amerykańskim, chociaż jest ono bardzo interesujące. To niestety no, moja wiedza jest e, niezbyt zaawansowana e, w, w tej materii. W każdym razie z racji też, że sędzia z tego co zrozumiałam e, nałożył pewien oficjalny zakaz e, głoszenia publicznie o tym co zachodziło w trakcie procesu, a także m, żadni dziennikarze czy, czy w ogóle dzienniki nie mogły w żaden sposób opisywać tych e, wydarzeń. E, informacje, m, które są podawane w dziennikach są dość takie zdawkowe. Prokuratura próbowała odrzucić kwestię niepoczytalności Frasera, a także przedstawić twarde fizyczne dowody na to, że Fraser był głównym i jedynym sprawcą całej tej masakry. Na przykład Fraser miał powiedzieć komuś, że był w domu rodziny Outa i wziął stamtąd wspomnianą wcześniej lornetkę i jedna z córek doktora Ołty yy, zeznała, że w domu brakowało właśnie tej lornetki. Były też fizyczne dowody oczywiście, które wiązały Frejżera z miejscem zbrodni. Oprócz tych odcisków palców w skradzionym samochodzie czy na puszce piwa, o których wspominałam wcześniej, to przeczytałam, że jeden z ekspertów znalazł pewną substancję metaliczną na nożu, który należał do Frejżera. I substancja ta była zgodna i tutaj znów nie wiem, czy dobrze to zrozumiałam, ale... Te cząsteczki metalu, jakie odnaleziono na tym nożu, były takie same, były tak samo zgodne z tym rodzajem metalu, czy z tymi cząsteczkami metalu, jakie zawierał, metal, jakie zawierał metalowy płot, którym ogrodzony był dom rodziny Outa. Cztery tygodnie po rozprawie przysięgli zostali zabrani nawet autobusem do częściowo zrekonstruowanej rezydencji doktora Outa gdzie oczywiście nadal były ślady krwi, więc no widok musiał być co najmniej przerażający i bardzo przygnębiający. Zabrano ich także do tunelu, gdzie odnaleziono samochód Virginii oraz do tej kładki i szopy, które należały do Fraziera. I myślę, że to wszystko miało zapewne wywrzeć ogromne wrażenie, jak i utwierdzić ławę przysięgłych, że za tym wszystkim stoi wyłącznie John Frazier. W końcu ława przysięgłych w ostatnich dniach listopada wydała swój werdykt, oskarżając Frejzera za popełnienie pięciu morderstw, jednak znów pojawiła się kwestia zdrowia psychicznego Frejzera, ponieważ dr Marlow, czyli ten psychiatra, który działał na rzecz obrony, zeznał, że rozmawiał z Frejzerem od 35 do 40 razy w ciągu ostatniego roku i słyszał trzy różne wersje tego, co Frejzer twierdził, że robił 19 października 70 roku. Fraser, według doktora Marlowe był niepoczytalny w chwili popełnienia przestępstwa. Słyszał głosy od Boga, które kazały mu szukać zemsty na tych, którzy gwałcą środowisko i zeznał on, że tego popołudnia udał się do rezydencji rodziny Outa i zastał tam tylko panią domu, czyli Virginię Outa. I tutaj właśnie są różne wersje na ten temat. Jedna mówi o tym, że w domu była sama Virginia ale w innych wersjach w domu była Virginia i młodszy syn. Potem miała przyjechać sekretarka Dorothy ze starszym synem, a na końcu doktor Outa. Fraser przy sobie miał rewolwer kalibru .38, ale gdy już związał chustkami Virginie samą lub synem, to zaczął rozglądać się po całym domu i takim sposobem znalazł pistolet kalibru .22. Strasznie go denerwował ten cały przepych, który widział w domu rodziny Ołta. Nie mógł patrzeć na przykład na skóry zwierząt, które leżały gdzieś tam na podłodze czy, czy na ścianach. Według niego było to straszne naruszenie praw natury, gdzie człowiek nie powinien, nie ma prawa zabijać zwierząt dla takich własnych uciech materialnych. Więc nie mógł się już doczekać, kiedy kolejni członkowie rodziny przyjadą do domu, aby mógł odebrać im życie. W jednej właśnie z wersji pod dom podjechała najpierw Dorothy Cadwater wraz z Tadżem, i niestety weszli prosto w pułapkę Frasera, ponieważ ten natychmiast również ich związał. Wkrótce potem do domu miał dotrzeć także doktor Outa i tutaj jak mówiłam, wyżej są no jakby różne wersje, że przyjechał sam lub właśnie z synem Derrickiem. W innej znów wersji ta kolejność przybycia do domu była następująca, że najpierw przyjechał doktor doktor Outa, potem Dorothy wraz z Tadżem, a na końcu Virginia wraz z Derrickiem. Ale niezależnie naprawdę od wersji, no, kto jak tam wracał do domu, wracali po prostu do, do, do niego w różnych przedziałach czasowych, co bardzo ułatwiło Fraserowi zadanie. Następnie wyprowadzał ich na brzeg basenu, lub w innej jeszcze wersji najpierw zabrał doktora Oute na zewnątrz, a później przyprowadził pozostałych. Różne są znów wersje tego zdarzenia, ale Fraser zeznał, że przy tym basenie pouczał, czy tam wykładał doktorowi o materializmie, jego negatywnym wpływie na całe środowisko. Doktor początkowo był bardzo... Tak bojowo nastawiony, bardzo wyzywał Frejzera od na przykład naćpanego hipisa, co tylko niestety jeszcze bardziej rozłościło Frejzera i zaczął on raz po raz podtapiać do doktora Oute w jego własnym basenie. I doktor, chcąc już w końcu gdzieś tam w tym wszystkim ratować życie swojej rodziny, jak i oczywiście swoje, próbował w jakiś sposób przekupić Frejzera dobrami materialnymi być może jakąś sporą ilością gotówki lub jakimiś innymi drogocennymi przedmiotami, ale to tylko jeszcze bardziej rozsieczyło Frejzera, który zagroził, że zaraz spali cały dom wraz ze wszystkimi w środku, jak i z całym dobytkiem. Próbował też niejako zmusić doktora, aby razem z nim spalił jego dom i dołączył do Armii Boga, co, na, co oczywiście no, doktor... No nie, na, to, na, na co doktor nie chciał się oczywiście zgodzić. Nie trzeba też mówić, że cała rodzina, jak i Dorothy, byli przerażeni całą tą sytuacją, a Fraser z uporem maniaka pytał co chwilę każdego, czy wierzą w Boga, a na odpowiedź, że tak, że wierzą w Boga, miał im powiedzieć, że w takim razie nie mają się już czego bać. Następnie zastrzelił doktora Autę, potem Virginię, Dorothy i na końcu chłopców. Choć tutaj też źródła różnie podają, ponieważ w innej wersji najpierw wyprowadził kobiety i zabił je na zewnątrz, a następnie wszedł z powrotem do domu zabijając chłopców, a następnie wyniósł ich ciała na basen. A na końcu zabił doktora Autę, by jako ostatni widział przed swoją własną śmiercią śmierć swoich bliskich. Co ciekawe, po zabiciu dorosłych frajżer gryzł się z myślami, czy faktycznie musiał zabijać chłopców. Co więcej, miał ponoć prowadzić takie rozmowy z Bogiem, mówiąc, że chłopcy są tak naprawdę niewinni, są nieskażeni żadnym grzechem wobec natury i przyrody, ale jak potem zeznał, Bóg nakazał mu również zabić chłopców, więc on tak naprawdę nie miał wyboru, ponieważ jako wysłannik najwyższego jako wysłanik Boga, po prostu musiał dostosować się do jego y, rozkazów. Fraser zastrzelił nawet rodzinnego kociambra, który należał do rodziny, a wszystko to właśnie w imię materializmu. Słyszałam również taką wersję, że wraz z nim przebywały w domu jeszcze trzy inne osoby, a także, że spotkał się później z dwoma kolejnymi osobami i tak naprawdę suma sumarum trudno było ocenić, co w tym wszystkim było prawdą, a co kłamstwem lub takim naginaniem rzeczywistości. Faktem było to, że pięć osób, w tym dzieci, zginęło brutalną i kompletnie bezsensowną śmiercią i każda z nich, po śmierci wylądowała w basenie jak jakiś niepotrzebny odpad. Po wymordowaniu wszystkich, Fraser wszedł do domu, żeby napisać wspomnianą już wcześniej notatkę, którą zostawił w samochodzie doktora Outy, a następnie podpalił dom i uciekł samochodem w Virginii. Doktor Marlow zakończył swoją relację mówiąc, że historie Frasera były w większości bardzo chaotyczne i że według niego był człowiekiem wybitnie niebezpiecznym i dosłownie szalonym. Doktor zeznał, że Fraser miał poważne problemy natury emocjonalnej, uczuciowej, nie myślał racjonalnie. Co więcej, miewiał halucynacje wzrokowe i słuchowe, przejawiał nadmierną religijność, o czym świadczą jego liczne podkreślenia wersów Biblii, którą zawsze miał przy sobie. Sam Fraser porównywał się do Jana z Apokalipsy według świętego Jana, którą też namiętnie zaczytywał. Choć według doktora Fraser stworzył sobie taki ogólny system różnych wierzeń, oparty właśnie na chrześcijaństwie, na różnych założeniach okultystycznych, na różnych systemach liczbowych, astrologii, reinkarnacji i nieśmiertelności, czyli wziął sobie z każdej części, co mu tam pasowało, wymieszał to wszystko w kociołku i tak powstała według niego jedna i jedna prawda. Choć oczywiście prokurator Cheng słuchał tego wszystkiego z przekonaniem no, na zasadzie, że Fraser kłamie na każdym kroku i nie wierzy absolutnie w żadne jego problemy natury psychicznej i według niego jest po prostu psychopatą, który próbował oszukać wszystkich swoim, swoimi sztuczkami i manipulacjami. Aczkolwiek dr Marlowe uważał, że bardzo duży wpływ na to, co Fraser zrobił, była postać Charlesa Mansona. I doktor uważał, że Fraser był takim przypadkiem klasycznej schizofrenii, gdzie przez jakiś czas po prostu to wszystko narastało, narastało i w końcu musiało gdzieś mieć swoje ujście. Donald T. Lund był jednym z trzech psychiatrów sądowych, którzy zeznawali sprawie Frejzera. Doktor Lund odwiedził Frejzera 17 listopada 1970 roku, czyli no... Nie, prawie miesiąc po, po tych wydarzeniach, a następnie przeprowadził wywiady z jego żoną, krewnymi i przyjaciółmi. Twierdził, że Fraser był paranoicznym schizofrenikiem, który w czasie morders nie był w stanie wiedzieć, że to co robi jest złe. Doktor zeznał też, że Fraser powiedział mu, że jest agentem specjalnym wysłanym przez Boga, aby ocalić ziemię. Jego żona również słyszała te złudzenia już latem 1969 i 1970 roku. Najwyraźniej Fraser stawał się coraz bardziej paranoiczny, aż w końcu odszedł od żony i wspólnego dziecka, aby zamieszkać w swojej takiej no można by to nawet nazwać samotni w lesie, przestając ufać komukolwiek, nawet własnej żonie. Doktor stwierdził również, że w jego głowie uroiło się, że musi zabijać niektórych ludzi, że po prostu tak trzeba. Zatem w jego mniemaniu nie było to złe, to znaczy w mniemaniu Frejera nie doktora oczywiście, że tak po prostu musiało być. Oni musieli zginąć i nie było to po prostu złe, Trzeba było przeprowadzić pewnego rodzaju czystki wśród no, tych niegodnych przebywania na tej ziemi. Znalazłam też informację, że rodzice Frejżera rozstali się, gdy miał dwa lata, a jego matki nie było stać na opiekę nad nim i w roku 1951, gdy miał zaledwie pięć lat, umieściła go w domu rodziny zastępczej. Skąd uciekał nie raz, nie dwa, wciąż wpadł w kłopoty w szkole, został nawet aresztowany za kradzież i trafił do kilku poprawczaków. Przez te wszystkie lata miał również problemy z nocnym moczeniem w łóżku, jak również lunatykował i często śniły mu się koszmary. Można by powiedzieć, że wyszedł w miarę na prostą, gdy w roku 1965 urodziła mu się córka. A dwa lata później ożenił się właśnie z Dolores, jednak już w dziewiątym Dolores zaczęła zauważać, że John potrafił wyjść z domu mając przy sobie wyłącznie Biblię i wrócić do domu dopiero po kilku dniach. Przez pierwsze miesiące w roku 1970 objawy i takie dziwne zachowania frajżera zaczęły rosnąć w siłę. Odszedł z pracy w zakładzie, gdzie pracował jako mechanik, twierdząc, że silniki samochodowe niszczą przyrodę i planetę. A po wypadku samochodowym w 70. powiedział swojej żonie, że otrzymał od Boga wiadomość, by przestała jeździć samochodem, bo inaczej umrze. Potem zdecydował, że zostanie reinkarnowany z misją ocalenia ziemi przed materializmem. Wierzył też, że koniec świata jest bliski i nastąpi ogólnoświatowa rewolucja. Dla niego dom rodziny Ołta reprezentował wszystko, co było po prostu złe. Trzeba było go zniszczyć, a jego mieszkańców usunąć z tego świata na zawsze. I według niego to był jedyny sposób na przywrócenie naturze tego, co było zanim Doktor Ołta wybudował tam swój dom. Doktor Lund zwracał natomiast jeszcze uwagę, że zapisy placówek dla nieletnich nie wskazywały, że Fraser wymagał jakiegokolwiek leczenia psychiatrycznego. Objawy schizofrenii często pojawiały się, czy pojawiają się w późnych latach młodzieńczych lub wczesnej dorosłości, aczkolwiek słyszałam o schizofrenii też dziecięcej, więc jakby, wiecie, nie jestem lekarzem psychiatrą, ale... Być może właśnie tak jest, że gdzieś te objawy schizofrenii pojawiają się w wczesnych latach właśnie nastoletnich, młodzieńczych czy wczesnej dorosłości, ale tak jak mówię, jeżeli macie jakąś większą wiedzę na ten, na ten temat, to proszę podzielcie się z nią w komentarzach, czy faktycznie tak mogło być. 4 lipca 1970 roku Fraser na dobre opuścił żonę i córkę, aby zamieszkać właśnie w swojej leśnej samotni. Przed odejściem mówił jej o zbliżającej się rewolucji i potrzebie śmierci niektórych materialistów. Dolores próbowała przez ostatnie kilka miesięcy bez powodzenia, jak widać, poddać go leczeniu. Więc po raz kolejny bezradnie patrzyła po prostu jak jej mąż rusza na swoją misję i szczerze mówiąc naprawdę dziwi mnie, że widząc, że z jej mężem dzieje się coś niedobrego, nawet gdy już byli w czasie separacji, nie podjęła żadnych diametralnych kroków do tego, aby uchronić jego i innych przede wszystkim przed nim samym. Co więcej, w dniu kiedy pakował broń, plecak czy skradzioną latarkę, nadal nie próbowała go powstrzymać, w sensie John powiedział jej, że właśnie dziś odchodzi, powiedział jej, że z tego co pamiętam, że jedzie do Nowego Jorku i w ogóle buziaczki papa, ale... Nie wiem, czy sądziła, że to jest jakoś, jakiś jego kolejny wymysł, że to kolejny epizod mani, w której Fraser mówił jej, że idzie zbawiać świat, a tak naprawdę wróciłby za kilka godzin, czy za kilka dni do swojej chatki. No, ciężko jest mi uwierzyć, że był to pierwszy raz, kiedy tak się zachowywał. Kiedy już przecież wspominałam, że Dolores widziała pewne dziwne zachowania zarówno w 69, jak i już w 70. Niby próbowała gdzieś go tam namówić na, na jakieś leczenie, na jakieś może wizyty, ale widać, że nie miała żadnego wpływu na, na niego i na, na tą całą sytuację. Zastanawia mnie też, że tak naprawdę nie została pociągnięta do odpowiedzialności za to, że wiedząc o ewentualnych zamiarach męża, nawet jeśli uznała to za wytwór jego chorej, zjechanej przez narkotyki, czy po prostu choroby psychicznej wyobraźni, to nie zrobiła nic w tym kierunku, aby go powstrzymać. Być może no, widząc też jakiś obłęd w jego oczach i tym co jej mówił, to po prostu miała obawy, że zrobi zarówno jej krzywdę lub co gorsza ich wspólnemu dziecku. W każdym razie 3 grudnia 1971 roku Fraser przybył na kolejną rozprawę z ogoloną połową głowy, jedną ogoloną brwią i ogoloną połową wąsów i brody. Takie też zdjęcie najczęściej można zobaczyć gdzieś czytając o tej sprawie i dr Marlow wyjaśnił, że Fraser zrobił to, aby ława przysięgłych pomyślała, że udaje chorego psychicznie, a oni mimo wszystko uznają go za poczytalnego i skażą na śmierć, ponieważ Fraser wolał skończyć w komorze gazowej, a nie chciał do końca życia przebywać w, cytuję, faszystowskiej fabryce głów, czym dla niego był szpital y, psychiatryczny. Doktor Marlowe zeznał, że y, to kolejny dowód na to, jak zniekształcone było jego myślenie na temat świata, społeczeństwa i jego funkcjonowania. Psychiatra twierdził też, że traumy z dzieciństwa, odrzucenie przez matkę, z którą, z tego co pamiętam, odnowił kontakt już jako osoba dorosła albo jako nastolatek, ale już jako taki pełnoletni nastolatek. W każdym razie... To odrzucenie przez matkę, tułanie się po rodzinach zastępczych, po prawczakach itd. spowodowało wytworzenie mechanizmów obronnych, takiej umiejętności przetrwania w ciężkich warunkach, a te wszystkie negatywne emocje były w nim tłumione przez większość jego życia i tak naprawdę nie miały nigdzie ujścia. I u takiej osoby jak Fraser, branie narkotyków typu LSD czy Meskalinę, którą brał, mogło spowodować uaktywnienie lub wręcz wyolbrzymienie pewnych problemów natury psychicznej, które były w miarę ujarzmione czy nie jakby uzewnętrznione. I póki mężczyzna nie zaczął regularnie zażywać ciężkich narkotyków, które tylko tak naprawdę spotęgowały te problemy psychicznie, no to jakoś w miarę funkcjonował. Prokurator Chang jednak nie zostawał w tyle, jeśli chodzi o ekspertów i również przedstawił własnego eksperta, który przesłuchiwał Frasera przez dwie godziny. W drugim tygodniu grudnia 1971 roku psychiatra John Peschaus z Agnes State Hospital powiedział, że Fraser cierpiał na zaburzenie osobowości, ale nie na psychozę. Był socjopatą, a nie schizofrenikiem i doceniał to, co zrobił i że zdawał sobie sprawę z tego, że to było złe. Mało tego, nie wyciągał wniosków w ogóle z tego, co zrobił i dlatego stanowił zagrożenie dla całego społeczeństwa. Doktor Zezdał, cytuję, uważałem go za nietolerancyjnego, przebiegłego i aroganckiego. Ustala własne zasady i lekceważy uczucia innych. 16 grudnia 1971 roku, gdy trwała ostatnia faza procesu, Fraser ogolił się całkowicie, w sensie był bez włosów na głowie, bez brwi, bez wąsów i bez brody i ostatecznie ława przysięgłych uznała go za winnego i skazała na śmierć. Jednak kiedy Sąd Najwyższy uznał karę śmierci za niekonstytucyjną w 76, wyrok Frasera zamieniono na dożywocie. I przebywając przez te wszystkie lata w więzieniu stanowym Mulcreek Creek w Ionie, w hrabstwie Amador, gdzie właśnie odbywał tę karę dożywocia, Popełnił samobójstwo w wieku 62 lat, wieszając się w swojej celi o 13 sierpnia 2009 roku i dokładnie o godzinie 13.33 stwierdzono jego zgon. Rzecznik Departamentu Więziennictwa i Rehabilitacji Terry Forton powiedział, że Fraser był sam w swojej celi, kiedy targnął się na swoje życie i dla całego personelu więziennego samobójstwo Frasera było Ogromnym zaskoczeniem, ponieważ przez te wszystkie lata uchodził on za wręcz takiego idealnego, modelowego więźnia, który nie sprawiał większych problemów. Co bardzo, ale to bardzo przygnębiające, śmierć rodziny Outa nie była to jedyna śmierć członków, właśnie rodziny Outa, ponieważ jedna z córek doktora Outy, 25-letnia wówczas Taura, również popełniła samobójstwo 27 maja 1977 roku, zamykając się w samochodzie swojej teściowej i zatruwając tlenkiem węgla. Z tego co czytałam, to Taura zmagała się z ogromną depresją po śmierci rodziców i braci, z którą nie umiała sobie poradzić i to popchnęło ją niestety do odebrania sobie życia. Niestety również dwa lata później, 5 grudnia 1979 roku, życie odebrała sobie matka doktora Ołty, czyli Aiko Ołta, która również nie umiała poradzić sobie z tą straszną tragedią i w wieku 78 lat powiesiła się w szpitalnej łazience w szpitalu Life Oak, gdzie przebywała. Aktualnie jedyną żyjącą osobą z rodziny Ołta, z tego co wiem, jest Lark Ołta która jak wspominałam wystąpiła w dokumencie na temat śmierci jej rodziny i jeśli przyjmiemy jej rok urodzenia jako 55, to obecnie ma 66 lat. Jestem w ogóle pełna podziwu dla niej, że jako 15-latka udźwignęła tak naprawdę niewyobrażalną tragedię i ciężar śmierci tylu bliskich osób, a później jeszcze siostry i babci. Dla mnie... No, niesamowicie silna, naprawdę silna kobieta. W roku 1990 Lark udzieliła wywiadu dla Chronicle, gdzie wypowiedziała się na temat Frasera. Cytuję, słyszałam, że zabójca mówił, że moi rodzice byli kapitalistycznymi świniami, które gwałciły środowisko i musiały umrzeć. Tak, mój tata miał drogie samochody, ale dbał o innych ludzi. Dbał o ich oczy za darmo, jeśli nie mogli zapłacić. Zastanawiałam się również co się stało z rezydencją rodziny Ołta po, po tej tragedii, czy dom został zburzony, czy też odbudowany i znalazłam informację tylko, że posiadłość wraz z otaczającymi ją dziesięcioma akrami została ostatecznie odrestaurowana i to już w roku 1972 i wystawiona na sprzedaż przez Wells Fargo Bank za kwotę 185 tysięcy dolarów. No ale jak wiemy jest to dosyć mocno obniżona wartość nawet po odbudowie. Niestety nie wiem czy dom został w końcu zakupiony i przez kogo, ponieważ według źródeł nawet w aktach biblioteki publicznej w Santa Cruz nie było informacji o tym kiedy posiadłość została sprzedana ani komu. I tym bardzo smutnym akcentem to już koniec tej sprawy. Szczerze mówiąc nigdy o niej wcześniej nie słyszałam, ale nie ukrywam, że naprawdę mocno wyryła się w mojej pamięci i przez kilka dni tworzenia tego materiału nie umiałam przestać o niej myśleć i nie przestawałam wciąż jej analizować. Mam nadzieję, że dla Was również była interesująca. Zapraszam Was do komentowania tego odcinka, dzielenia się Waszymi przemyśleniami na ten temat i do ogólnej takiej dyskusji, oczywiście kulturalnej. Ze swojej strony ściskam Was bardzo, bardzo mocno. Trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi i do usłyszenia.